0: Chương 11 Chủ nhân Cơ thể nhỏ dài đen như mực kia Không ngừng dãy dục trong nước Tần số càng lúc càng nhanh Càng lúc càng nhanh Từ điều một thi thể Đã cứng ngắc Lại chậm rãi hồi sinh Giãi rụa ở mức này Chẳng qua Chỉ là để hồi phục sức mạnh trong cơ thể Mà lúc này hà Thanh cố chịu đựng khuôn mặt gai mắt của nó Chuyển hướng sang quan sát thân thể Thân thể như rắn biển Khuôn mặt méo mó lại buồn nôn Không mang Không có nội tạng Mà vẫn có thể sống sót Thậm chí còn có năng lực mọc lại bộ phận Đã mất để tái sinh À có lẽ năng lực này Còn hơi mạnh Dù sao nhiều nhất người ta Cũng chỉ đứt đuôi gãy chân Còn đó thì kể cả cắt đầu Cũng chưa chết Sư si vật kỳ lạ tự xưng là Thụy thú tầm bào này Suốt cuộc nó là thứ gì Nghe từ đây trong đầu lại nảy ra vô số suy đoán Xong chốc lát đã bị dẹp hết đi thế giới nhìn như rõ ràng trong sạch thế này mà lại có nhiều chuyện kỳ lạ đến vậy thiên địa quả nhiên vừa lộng lẫy lại vừa thần bí trong lúc cô không ngừng suy tính thứ dạng rắn như rắn biển kia đã tỉnh táo hoàn toàn sau chốc lát hoảng hốt thứ tự xưng thủy thú tầm bào này bắt đầu quẫy mạnh Đồ mắt tức giận trừng thẳng vào Hà Thanh Tuy giọng nói vẫn ẻo là Không phân nam nữ Nhưng đã mất hẳn sự kiêng nề Và yếu thế mới rồi Thậm chí để lộ cái tàn nhẫn âm u Tiện nhân Lại dám đối với ta như thế Mặt Hà Thanh tái lạnh Lớn thế này rồi Số lần cô bị chửi mắng Số lần cô bị chỉ thẳng mũi Mắng tiện nhân Chỉ mới đếm được trên đầu ngón tay Nhưng không thể phủ nhận là Phạm những kẻ gọi cô như vậy Đều có kết quả hết sức thế tham Càng không nói đến con quái vật Không biết là cái gì này (cười) Cô cười lạnh Cảm thấy trước đó Mình đúng là không quyết đoán Lại còn lòng dạ đàn bà mà nương tay Phi tâm tư suy đoán Lai lịch thân phận của nó Làm gì cơ chứ So với ngồi đây vắt óc suy nghĩ Chàng bàng cứ đánh một trận Thu phục nó trước rồi hăng tính Mặt Hà thanh nghiêm lại vươn tay tóm giật đuôi nó Nhanh chóng buộc chặt vào lòng bàn tay Rồi giơ tay như quất roi Đập thẳng tới cực Đập tới tấp cơ thể nó lên bờ cát Cơ thể mềm dẻo Và chạm vào những hạt cát mịn trên bờ Phát ra âm thanh bồm bốc Thật vang trên bãi biển Thực cơ thể dài chừng hai mét này... Rơi vào tay Hà Thanh... Hệt như một cây roi... Bị quất những cú vô cùng linh hoạt... Không ngừng đánh mạnh vào mặt cát... Từ nhiều góc độ khác nhau... Trong khoảnh khắc hai bên tiếp xúc vào nhau... Sự đối lập rất trắng và đen... Tạo ra một khung cảnh rất là ảnh hưởng tới thẩm mỹ... Lần này... Thủy Thu Tầm bảo... Không dám đánh đá như bàn nãy nữa... Bắt đầu kêu gào... tha cho ta đi... tha cho ta đi... Bởi vì sợ hãi và đau đớn Do nói on a on end của nó như vỡ nát Nhưng Hà Thanh vẫn làm như không nghe Cô cẩn thận Thầm đếm số trong lòng Bình tĩnh đếm hết Được con số còn lại trong tiếng kêu Như chết cha chết mẹ Của Thụy Thú Tầm Bảo Để khi đánh đủ 30 cú Bây giờ Hà Thanh mới hửa lạnh một tiếng Hất tay Ném sinh vật đã chảy ra kia đi Cơ thể dài ngoằng của Thụy Thú Tầm Bảo Bên đám rơi trên bãi cát khô giáo nóng bỏng Nếu cả những tiếng cầu xin Cũng không nói tiếp được nữa Hà Thành vỗ tay Lạnh giọng nói Phục chưa hả Đã biết mày không phải thứ tốt gì rồi mà Quả nhiên Đầu tiên là ba hoa múa mép lửa gạt Thấy kê này không được Còn muốn cắn ngược lại tao Nguyên hàm răng đai của mày Đều là ánh sáng quỷ xanh chói cả mắt bảo tưởng tao mù rồi đây hả Người bình thường bị cắn một ngụm thế Cả đời cũng đừng mong tỉnh lại được Đúng là thủ đoạn lắm à, à, Phục rồi, phục rồi Bị bao đòn đau đớn như quảng phong bao táp Đánh cho thoi thóp Lúc này, Thủy Thú Tầm Bảo cố gượng dựng người dậy Gật đầu lia lịa trả lời câu hỏi của Hà Thanh Đồng thời, trong lòng còn kêu gào khóc lóc Người bình thường, đâu ai cản được công kích của tôi cũng thấy ánh quỷ trên trang tôi. Cũng thấy ánh quỷ trên răng tôi làm sao được? Đây là kiểu quái vật, quái gì vậy trời? Trong dáng vẻ thật thà của thụy thú tầm bảo lúc này, hà Thanh bất giác gật ngủ. Thật ra, đến chính cô, Cô không biết là tại sao, Khi mới nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm của thụy thú tầm bảo, Mình lại thấy cam ghét ghê gớm đến thế. Nhưng có một điều Hạ Thanh vô cùng rõ ràng, Đó là, với linh giác của cô hôm nay đều ngày cái nhìn đầu tiên đã ghét một sinh vật nào vậy sinh vật này chắc chắn có chỗ không đúng suy cho cùng người mặt mũi xấu xí chưa phải cô từng chưa chưa phải cô chưa từng gặp nhưng xấu xí đến mức thế căm ghét thì đây mới là lần đầu tiên cũng chính vì như vậy cô mới quyết định phải mau được tin tức mình muốn từ con quái vật này lâu nay Thủy thú tầm bảo, bị dây xéo thê thảm, đã không còn ra vẻ ta đây. Trái lại ngoan ngoãn nghe lời, vô cùng dễ mến. hà Thanh lại nở nụ cười hiền lành, hỏi nhỏ. Rốt cuộc, mày là thứ gì? Đừng có nói mấy chứ thủy thú tầm bảo để lừa tao. Theo tao biết, trên đời không hề có sinh vật như vậy. Mà dù có... Cô cười cười, nhìn sinh vật xấu xí trước mắt. Chỉ bằng thái độ nhận chủ dễ dàng này của mình e đã tuyệt diệt Bởi lòng tham của con người lâu rồi Đồ cười của cô rất dịu dàng Dòng điệu lại khiến người e sợ không nguyên do Thủy thuốc tầm bảo run, run run Lập tức thành thật trả lời à, tôi cũng không biết tôi là cái gì Mới sinh ra Đã như thế này rồi gương mặt không rõ đường nét của nó Rút gió cả lại Trông đến là đáng thương Nhưng À, nhưng tôi không nói dối. Đúng là tôi có nhiều của cải lắm luôn bà, Tôi để giành được nhiều lắm lắm ấy. Nên là... Nên là... nó đến chỗ cảm động, còn lên cơn đất. Tôi... Tôi cũng tự lấy tên cho mình. Gọi là Thụy Thú tầm Bảo. Đất càng nhiều, nó lại càng hưng phấn. Nhưng mà... Người nói... Đúng là loài người đều tham lam không sai tôi tôi đã từng có mấy chủ nhân nhưng cuối cùng đều vì vì không thỏa mãn nên chỉ đành táng thân trong biển rộng hà thành cụp mắt không trông rõ nét mặt nhưng lời nói ra khỏi miệng lại trở nên dịu dàng hơn vậy con ốc biển này có quan hệ gì với mày tại sao người con đó sẽ thành chủ nhân của mày Cô cầm vào ốc biển sang bóng kia Cuộc của trước mặt nó Cơ thể đen đánh của thủy thút tầm bảo cứng đờ trong thoáng chốc Nhưng chỉ chốc sau Ta lại bất giác phe phẩy đuôi Vừa đắc vừa nói Tôi... tôi không biết Từ khi sinh ra Tôi đã biết nó Không chế được tôi rồi Ai có được nó Người đó chính là chủ nhân của tôi Chủ nhân của tôi Tất cả của cải tôi đều Của tôi Đều thuộc về chủ nhân hết Người cầm ốc biển Đúng là một con nói nhiều tin tức Nói cái khác Người có vỏ ốc này Thì toàn bộ kho báu trong đại dương Sẽ là của người đấy Hạ Thanh nhếch môi là một nụ cười khó lường Hết chương 11 Chương 12 Nước biển Nói hết rồi Hạ Thanh bìm cười hỏi. Nói xong, nói xong rồi. <cười> thì thuốc tầm bảo kích động gật đầu. Nhất thời cả tim đất cũng không còn thường xuyên nữa. Hạ Thanh gật đầu. Nghe mày nói vậy, tao cũng hiểu rồi. Xem ra tao đúng là người may mắn. Ngón tay vàng như mày cũng kiếm được. Bây giờ ốc biển trong tay tao. Tao lệnh mày, giao hết toàn bộ của cải ra đây. Mày có giao không? giao chứ giao chứ Thủy thuốc tầm bảo kích động uốn éo người Xuyên chút nữa đã tự buộc mình lại Tôi không lên bờ được Chủ nhân Giữa những thứ đó cũng vô dụng Tặng cho chủ nhân tôi mới cảm thấy vui nhất được công hiến toàn bộ sức mình cho chủ nhân Tôi mới cảm thấy Đời người có giá trị Xem ra Giờ giao lưu với nhiều đời chủ nhân Thủy thuốc tầm bảo Đã học được không ít kiến thức Xem ra, nhờ giao lưu với nhiều đời chủ nhân, thủy thu tầm bảo đã học được không ít kiến thức, Nếu không làm sao biết được giá trị đời người. Mặc dù nó không phải người, nhưng vợ nói vậy, nó lại trở nên ủ rũ. Nhưng sức tôi nhỏ quá, không bằng chủ nhân đi lấy chung với tôi nha. Vẻ mặt vợ anh ấy lại buồn bã, tự hồ đang vô cùng xấu hổ vì sự vô dụng của bản thân. Hử... Hmm? Hà thanh trầm tư nhíu mày. Bàn đìn nước biển bao la xanh thẳm, tựa không có điểm cuối, có vẻ khó xử. Giờ tao đâu có biết bơi. Không sao. Thủy thuốc tầm bảo càng vui hơn. Nó phải phẩy cái đuôi thật dài của mình nói. Cầm ốc biển đi, chủ nhân. Có ốc biển, người có thể mặc sức bơi lội dưới đáy biển mà không cần hô hấp. Hệt như trừ nước được vậy đó. Hình như. Nghe tới những kho báu trên thuyền Chìm sâu dưới đáy biển Trong mắt Hà Thanh Tỏa ra ánh lấp lánh lờ mờ Chỉ là thủy thuốc tầm bảo Ở nơi thấp quá Không thể thấy rõ mắt cô Cô gật đầu nóng lòng nói Vậy còn chờ gì nữa Giờ chúng ta xuống nước luôn đi Nhưng mà Lúc này Thủy thuốc tầm bảo bỗng quấy quấy cơ thể Và như đáng thương Chủ nhân Ở trong cái này Tôi không nhức tôi không nhúc nhích nổi hà thanh hơi hơi cầm đính mắt nhìn ra hướng biển khơi bất giác nói ây chà không ngờ mày phế vật luôn đó rõ ràng chỗ này gần biển lắm mà bộ không tự lết qua đường hay sao thùy thuốc tầm bảo Tội thân dữ lắm tôi là sinh vật dưới biển không thể sống trên bờ được cát này nóng quá tôi không nhúc nhích được hà thành gật đầu ngao ngán nói được rồi được rồi đúng là vô dụng nói rồi một tay đã định vươn tay nhấc thân thể nó no lên nhưng chẳng biết nghĩ sao lại thành cả hai tay nhấc nó dậy khỏi đống cát rồi nó nóng đi về hướng biển cô bước dần từ chỗ nước cạn tới chỗ nước sâu từ nơi nước còn màu xanh nhạt tới nơi nước màu xanh thẫm nước biển đang gặp tên bắp đùi từng cơn sóng ập tới kéo làn váy dập dờn trên mặt biển Tạo ra không cảnh những bức họa đẹp đẽ nhiều màu. Được rồi, được rồi. À, chủ nhân để tôi xuống đi. Thủy thuốc tầm bảo quấy người trong bàn tay hà thanh. Ngập gặp muốn chìm sâu xuống nước. Lúc này, bồng nghe một giọng nói trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu. Mấy chủ nhân trước của mày, Cũng đều bị mày lừa gạt vào đại dương như thế. Rồi không còn cơ hội đi lên nhỉ. Ừ, gì cơ? trong lúc non ngơ ngác Hà Thanh đắt tiền tay né phát cơ thể đang cầm đi chưa chờ nó kịp phản ứng cơ thể đã rơi tõm vào trong nước sau đó Hà Thanh chụm hai tay vào nhau nhảy thẳng vào chỗ nước sâu chủ nhân người nói thế là có ý gì nước biển bao bọc toàn thân nên tại lúc này Thủy Thú tầm bảo mới cảm nhận được sức lực trong cơ thể Gờ bạn Hà Thanh nhòe đi bởi nước biển khi thế quanh người bầy vậy mà thêm lộ rõ Lông này Thủy thuốc tầm bảo mới đần ra Là dù đã ở trong biển sâu Xung quanh hà thanh Vẫn không ngừng tỏa ra linh khí dồi rào Khiến toàn thân hoàn toàn Tách rời khỏi nước biển Đừng gọi tao là chủ nhân nữa Hình như cô đang mỉm cười Giọng nói nghe không rõ tiếng nước biển Xuống biển rồi Lông này Không phải đây là thiên hạ của mày hay sao Lấy âm mê hoặc Lấy lợi dụ dỗ, Cô nghịch vào ốc biển trong tay Cẩn thận vất vẹn những đường vân kỳ lạ trên đó những chủ nhân trước của mày Hẳn đều cam tâm tình nguyện Xuống biển như thế này nhỉ Đoán hẳn mày Có năng lực khiến những kẻ đó Khi còn cảnh giác Vì chỉ mới xuống biển hô hấp được thật Nhưng thời gian chắc là không dài Khi thời gian dần trôi Họ sẽ dần dãy giụa vì khó thở nhưng lúc này, mặt biển đã cách quá xa, áp lực khổng lồ của nước biển cũng giam cầm cơ thể họ. Đến lúc ấy, từ thể xác đến linh hồn, hẳn đều đã thành bữa ăn của máy. hà Thành vốt vào ốc biển, giọng nói khẳng định chắc định. Ờ, chủ nhân à, người đang nói cái gì vậy? Bọn họ rõ ràng là vì họ không thỏa mãn, muốn có nhiều cuộc cải hơn, nên mới càng lúc càng lặn xuống sâu hơn đấy chứ thùy thuốc tầm bảo dạng ngốc mày nhìn đi hà thanh mỉm cười nhìn đó cơ thể đã hoàn toàn tách rời khỏi nước biển lề khí bọc kín toàn thân như một lớp kính thủy tinh làm người vẫn có ít chỗ tốt tốt nhất là kiến thức học được vẫn đầy đủ vậy nên khi gặp dối trá sẽ dễ dàng phát hiện ra không có năng lực trừ nước như mày nói một người bình thường làm sao dám xuống sâu dưới đáy biển mà không có một biện pháp bảo vệ nào không hà thanh lắc đầu không phải tất cả mọi người đều là kẻ ngốc chắc chắn cùng con người trang bị đơn giản rồi mới xuống nhưng cho dù có thể hô hấp thì khi đã mất đi sự bảo vệ của mày ai có thể giúp họ thích ứng với áp lực khổng lồ dưới đáy biển chứ cơ thể dài ngoằng của thụy thút tầm bảo chật cứng đờ song chốc lát sau đã tự động ra khỏi bóng tối đây là biển, là sân nhà của nó Không một ai Có thể thoát khỏi lòng bàn tay của nó Vậy thì thế nào Cho dù cô có chút năng lực Nhưng bây giờ Linh khi thiên địa sụt giảm Thử hỏi có thể mạnh bao nhiêu Ở trong biển này Tất cả do ta định đoạt Muốn trách Thì trách cô để kho báo vô căn cứ là mờ mắt thôi Ai à, Hạ Thành bất mãn chép miệng còn phải học nhiều hơn hả? y tao đã nói rõ vậy rồi Mày còn chưa rõ nữa hả? Tao đã biết lời mày nói không tin được rồi Vừa rồi chỉ là rảnh quá Không có việc gì làm Nên chọc mày tí thôi Cô vứt dọc vào ốc biển anh mắt đầy khinh thường Bằng ấy năm rồi Mày dùng thủ đoạn này Đầu độc được không ít người rồi anh nhỉ? Thảo nào người ta nói Người to gan bằng nào Đất nhiều của bằng ấy mày đã tự đưa địa điểm mày đã tự đưa điểm yếu của mình ra tao đã dám theo mày xuống nữa chẳng lẽ lại không chẳng lẽ lại không có nắm chắc nào hà thành cười cười nên cơ thể động cửa bất an của nó lại xoa dịu yên tâm lần này tao sẽ không phụ lòng tin tưởng của mày lời còn chưa dứt đang nghe một tiếng rắc rắc vang lên và ốc biển kia đã thật sự bị tay Hà Thanh bóp nát bấy, lần này không còn bất cứ phép che mắt nào tồn tại nữa. Chương 13. Chết mà tái sinh. Trong nước biển là một màu xanh tối tinh lặng, ánh nắng xa xăm, cơ hồ không chiếu được tới đáy nước. Đáy nước trầm đục, những loài động vật thân mềm, các loài tảo rong, các loài cá biển đều đang di động khắp bốn phía, tự do tự tại vô cùng. Hà Thành đứng dưới đay nước, cảm nhận được những làn nước gợn dập dần. Đây là sóng biển đang lên xuống, dù ở tận dưới này vẫn cảm nhận được rõ ràng. Mà giờ khác này, ở nơi tối, tâm không trông... ở nơi tối không trông rõ, cơ thể nhỏ dại đen nhánh của thụy thuyết. Cơ thể nhỏ dài đen nhánh Của thụy thú tầm bào Đột nhiên cứng đờ, quần tròn lại Từ xung quanh văng lên Một tiếng hét bén nhọn Tiếng kêu này Có sức công kích rất ghê gớm Xuyên thấu tầng tầng nước gợn Khiến vô số cá nhỏ xung quanh Đều sợ hãi bay tứ tán Đều sợ hãi bơi tứ tán Những ly khí bao bọc quanh Hà thanh Vẫn không hề mảy may suy xuyền Cô thản niên thổi sạch lòng bàn tay là nhìn những vụn ốc tán lạc ở khắp bốn phía nó với thụy thú tầm bảo đang vượt tức vượt sợ nhất thời không tìm được lời nào mày nhìn đi bất kể tự tin thế nào trao điểm yếu của mình vào tay người ta vẫn có thể là không tốt bởi vì chỉ cần một lời không hợp người đó sẽ khiến mày mất đi chỗ dựa lớn nhất bây giờ không có ốc biển mày còn cần thân thể và linh hồn tao nữa không mà dù lấy được Mày còn có thể sống tiếp được không mi lại dám mi lại dám Còn rất biển tức giận quấy mạnh trong nước Khiến vùng nước biển xung quanh Càng trở nên đục ngầu Đã các lần tránh ra thật xa Để một con tôn con tép Cùng không dám bỏ tới Sao tao lại không dám Hà Thanh bình tĩnh trả lời Ngay từ khi Để tao cầm nó Mày đã nên ngờ đến việc này rồi Ai bảo mày không chịu đàng hoàng, cơ ba lần bốn lượt bà Hoa nói láo, kể cả lúc ta muốn nghe nói thật, lời nói dối cũng vẫn nhiều hơn. Không sao, không sao, Dán Biển lẩm bẩm nói, cơ thể co chặt hình như học theo cách điều chỉnh cảm xúc của con người, tự hồ làm vậy là có thể khiến mình thoát khỏi cảm xúc cuồng loạn. Nó nhìn Hà Thanh vẫn bình tĩnh, căm hận gần giọng, không sao. Còn có mi, mất ốc biển rồi Lê mi thế vào cũng được Lời nói thì nói thế nhưng trong nó vẫn căm răng nghiến lợi Tờ hộ phải nhào tới cắn xé Hà Thanh Ngay giây sau mới chịu bỏ qua chân mày Hà Thanh lập tức nhíu lại Nhìn chằm chằm con rắn biển đen kịt trước mắt Trong lòng đầy sự căm ghét Si tâm vọng tưởng ẩn oán giữa mày và con ốc biển này tao không quan tâm vật tranh trời chọn vật tranh trời chọn vật tranh trời chọn kẻ thích nghi được thì kẻ thích nghi được thì sinh tồn trong hai bên cộng sinh tận có một bên yếu thế nhưng ngay cả người như tao mày cũng dám tính toán xem ra là không chỉ mới sinh ý đồ này gần đây e là Mày đã sinh bất mãn với con ốc biển nho nhỏ này Lâu rồi chứ gì Thời gian gần đây Linh khí của nó ít như vậy E rằng không gian sinh tồn của mày Cũng càng ngày càng nhỏ dần (cười) Hắn biển cười lạnh Rắn biển cười lạnh Cô biết thế là tốt Vốn nó chỉ là một sinh vật bình thường dưới biển Thậm chí lúc ban đầu Thậm chí mình Là loài rắn biển nào cũng không phân rõ chỉ nhớ là khi bé, có mỗi ngày bông gặp một con ốc biển phát sáng dập rờn giữa biển rộng mênh mông, con ốc kia giống như ánh đèn bầu tím nhạt trong thành phố của loài người mà thi thoảng nó trông thấy, lấp lả lấp lánh hút hồn đến lạ. Cơ thế nó bị hấp dẫn đã bám theo con ốc biển lợi biến kia rất nhiều ngày. đáng tiếc, tuy rằng vô cùng trôi mắt dưới đáy biển, song vì có vỏ ốc vô cùng cứng rắn, đe đà Biết bao kẻ muốn tới ăn thịt Lại chỉ đành thất bại trở về Về sau Mỗi Về sau Mỗi lúc một khó ngăn được sự cám dỗ Lại nên cơ thể nhỏ dài của mình Cuối cùng Nó nghĩ tới một phương cách khác Đó chính là Chui vào Ăn nó Khi đó Cơ thể nó chỉ mới lớn chừng chiếc đũa Chiều dài cũng không hơn chiếc đũa là bao Vì vậy men từ miệng vỏ ốc đóng chặt gặm dần vì vậy men từ miệng vỏ ốc đóng chặt gặm dần vào cũng không phải việc khó gì thậm chí còn dễ như chở bàn tay đặc biệt khi trên răng nó trời sinh đã có nọc độc, độc khiến con mồi tê liệt mục đích là để khi cắn chúng sẽ khiến con mồi tê liệt mất hết chi giác để khiến con mồi không dễ rủa trốn chạy dễ dàng cho nó đánh chén Nhưng lúc này, đến tận khi men hết lớp vỏ ăn sạch ốc biển, Đạo Vân không có một chút cảm giác. Cuối cùng, gian biển thành công lấn chiếm nơi ở mới này. Tuy bên trong nhỏ hẹp, nhưng ly khí đầy đủ, khỏi phải nói dễ chịu bao nhiêu. Nó khó tránh thấy đắc ý, nhưng chẳng bao lâu, gian biển đã không còn nghĩ thế. Lúc này, cơ thể nó mơ mơ màng mơ màng lông này cơ thể nó mơ màng đè nặng không thể khơi dậy chút sức lực nào trong cơ thể tựa như nuốt phải mặt trời cảm giác nóng rát tương trưng sắp bùng nổ nó có thể cảm giác được mỗi một tất da thịt trên người đều đang đứt toát ra máu thịt bay nhầy không phần rõ nơi nào là máu thịt hoàn hảo nơi nào đã bị sen đứt nhưng bất kể khó khăn ra sao bây giờ cơ thể nó đã bị nhốt chặt trong vỏ ốc này Bị ép thành hình xoắn ốc Không thể động đậy Tiến thoái lưỡng nan Đó đã không có sức để cử động được Thực sự đau quá Cuối cùng Tại khoảnh khắc ngủ mê man Hình như nó Cảm giác mình đã hóa thành Một đống thịt nát trong vỏ ốc Gần cốt giữa cả Đến cả nội tạng Cũng đang quặn đau từng khắc Không biết bao lâu sau Nó tỉnh lại Đã theo vỏ ốc dập dần trong biển rộng mênh mông Không biết bao lâu Nhưng lúc này, nó nhận ra mình đã đổi khác. Không cảm nhận được xúc cảm khi gợn nước vỗ về trên cơ thể. Không còn mệt mỏi, không còn thấy đói. Nhưng chỉ cần nó... Nhưng chỉ cần lo mình ra khỏi vỏ ốc, lập tức nó sẽ choáng váng mơ màng, toàn thân bắt đầu đau đớn. Cứ như thế không biết bao nhiêu năm. Nó đã đi qua rất nhiều nơi, trông thấy rất nhiều điều công học được rất nhiều kiến thức của nhân loại Từng thấy họ tàn sát nhau Vì những món đồ lấp lánh Vô dụng dưới đáy biển Nó chỉ là một con rắn biển thôi mà Vốn tưởng mình Có thể yên lặng sống cả đời này như thế Cho dù không thể rời khỏi vỏ ốc Cũng chẳng có gì to tát Tất cả sinh vật dưới đáy biển Bao nhiêu còn thậm chí Còn không thấy được mặt biển kia mà Nhưng đến một ngày Chỉ cần chậm chậm nhô đầu ra khỏi vỏ ốc trong khoảnh khắc ngoái đầu bầu nó nhận ra ánh sáng ngoài vỏ ốc đã nhạt dần đi mỗi một ngày lại nhạt đi một chút mỗi một ngày nó lại càng lúc càng khó chịu cơ thể nó bắt đầu quặn đau chịu nặng không còn chi giác đến lúc này bầu não đã có chút năng lực suy nghĩ của nó biết được một chuyện đó chính là nó sắp chết hòa ra chết là chuyện đau đớn đến thế toàn thân trên dưới lại trở về một bãi thịt nát, như khi mới bị ốc biển đè nặng lần đầu. Mọi một tấc trên cơ thể đều đau đớn không thể tả bằng lời. Đến một ngày nọ, một con người tay chân bị trói chặt, người bục đá lớn bông chìm xuống đánh Người buộc đá lớn bóng chìm dần xuống biển. Hết chương 13. Chương 74: Đánh lén thật ra thì trong quãng thời gian không ngừng hồi tưởng sau này Gián biển vẫn không thể nghĩ rõ là cuộc Gián biển vẫn không thể nghĩ rõ là rốt cuộc suy nghĩ nào đã sai khiến nó hành động như vậy lúc ấy tôi điều không hề có ý nghĩ gì nó đã lập tức điều khiển vỏ ốc dán thẳng vào lỗ tai người kia việc này có lẽ là bản năng sinh tồn chăng người chìm xuống biển vẫn còn ý thức hắn già nàn dãy rủa nhưng tư trí bị trói chặt, còn bị buộc chặt bởi hòn đa lớn. Bất kể dãy thế nào, cũng chỉ là vô công, lại còn vì động tác dãy quá mạnh, gây ra dao động mà khiến mình chìm nhanh hơn. Gian biển nhìn nước bong bóng trào ra từ miệng hắn, đầu co rụt vào trong vỏ ốc, dùng sức hút từ miệng vỏ ốc để bám dính vào tai hắn. Sau đó, cơ hồ không cần suy nghĩ, nó chui thẳng vào lối vào nhỏ hẹp và ngoằn ngoèo từ tai người ấy giờ khắc này hai mặt của người đàn ông tội nghiệp kia mở to mặt trận chừng đi sắp nứt chỉ sau chớp mắt cứng đờ cơ thể đã nhanh chóng bị hòn đá lớn kia kéo chìm sâu xuống đáy biển không để lọt một âm thanh thoát ra trong lòng biển u tối và tinh lặng chỉ có vỏ ốc biển nhẹ nhàng loe sáng khi thời gian dần trôi ánh sáng trên vỏ rực rỡ dần một lúc một bừng sáng tựa như một ngọn đèn đêm soi dọi vùng biển đen đặc một ngày sau không còn cơ hội cho người kia thối giữa ông biển chậm rãi chui ra từ xương trắng lông này rồi như nó đã trở về vẻ đẹp đẽ năm nào đây chính là bắt đầu của tất cả kể từ khi ấy gián biển hiểu rằng để bản thân được sống ắt người khác phải chết nhưng dù gì nó Vẫn chỉ là một sinh vật dưới đáy biển Ông biển có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy Nếu lên bờ để người ta nhặt đi Vậy chắc chắn Không có cơ hội trở về biển Rơi khỏi biển Mặc cho nó có vô vàn thủ đoạn Cũng không thể khôi phục lại được Nhưng ở vùng biển sâu này Tỷ lệ có ai đó rơi xuống Là vô cùng mong manh Nó không thể mãi dãy rụa Trong làn danh sinh từ nơi này Yên lặng chờ cơ hội ngàn năm Có một kia được chỉ có thể chủ động tìm kiếm Nó lấy một cái tên cho mình Tham khảo một quyển tiểu thuyết lậu Bán chạy được ai đó mang tới bờ biển Đặt cho mình cái tên Thụy Thú Tầm Bảo Chủ nhân đầu tiên của Thụy Thú Tầm Bảo Là một loài người nhỏ tuổi Thoạt trông chỉ mới chừng 18-19 Người này hẹn bạn trai ra biển Người này hẹn bạn ra biển chơi Vô tình nhận được con ốc biển xinh đẹp hiếm có này vốn hắn định cầm ốc biển về làm kỷ niệm tặng bố mẹ nhưng không ngờ từ trong vỏ ốc lại bỗng có một con rắn dài nhỏ đen nhánh chui ra la lùng la trong cơ thể của con rắn kia lại không phải kích cỡ vỏ ốc nho nhỏ này có thể chứa đựng một giây trước khi bị thứ sinh vật với ngũ quan xấu xí này dọa cho la toáng con rắn đó đã mở miệng nói tiếng người chủ nhân cuối cùng cũng chờ được người rồi mỗi một người bị chọn chúng để bị nó đầu độc cảm thấy mình là con trời gánh sứ mệnh trời ban nhờ ơn những tiểu thuyết trên mạng cả đám đều bị tham lam che mở mắt là vì tuổi trẻ nên cơ hồ không có bất cứ nghi ngờ gì nơi này là thắng cảnh du lịch muốn gặp được một mục tiêu lạc đàn không phải dễ dàng gì nhưng may mắn mấy năm nay nó đã lần lượt xơi được mấy người Khương Lan là mục tiêu thứ sáu của nó Ai ngờ cô ta lại vô dụng như vậy Dễ dàng để lộ hành tung Khiến cho bao tính toán của nó Đều phải đổ sông đổ bể. Gian biển bắt đầu Lượn tròn quanh người Hà Thanh Từng vòng lại từng vòng Không sao hết Không có Khương Lan Thì vẫn còn à phách lối này Tuy cô ta có chút bản lĩnh Nhưng giờ đang ở trong biển Không ai có thể đấu lại nó đây là sân nhà của nó cơ mà lúc này mục tiêu có bản lĩnh mới là tốt nhất vì thế có nghĩa linh khí trên người cô ta sẽ nồng đậm hơn những người khác giúp nó duy trì được trong thời gian lâu hơn lúc này hà thành vẫn luôn nhìn nó với ánh mắt xem thường bông thình lình nó một câu nói tới thì thân thể của mày hẳn mới được tái tạo sau này nói cách khác cái mặt xấu xí khiến người ta không dám nhìn thẳng này, cũng là vì thân thể đã bị nghiền đắt, để mới không thể biến lại thành nguyên hình. Thảo nào, cái đầu sau khi sống lại còn xấu hơn cả trước. Đúng là xấu xí, bất kể là thân thể hay linh hồn. Cô ghé thở dài, dòng điều hề hợt, nhưng đối với sáng biển đã có chút cảm xúc của nhân loại, lại là một sự nhục nhã to lớn không nghi ngờ. Lập tức nó trở nên điên cuồng Tốc độ bơi lượn quanh Hà Thanh Mỗi lúc một nhanh Mỗi lúc một nhanh Cuối cùng đã tạo thành Như hư ảnh lờ mờ Không thể phân rõ đâu Mới là cơ thể thực sự của nó Mà ngay lúc này Từ sau lưng Hà Thanh Bông lộ ra một cái đầu xấu xí rằng lành trong biển tuét rộng Hà mồm định cắn phập vào eo cô Ràng răng biển con độc độc Khiến người ta tê liệt Nếu lần này bị nó cắn thật e hà thanh sẽ lập tức ngất xỉu trong nước biển mênh mông này trở thành bước tiệc thịnh soạn cho nó gần hơn gần hơn nữa trước mắt là lớp vải vóc mềm trôi bồng bềnh chỉ cần cắn Đồng tang của rán biển trở nên nhanh hơn hình như thành công đã cận kề nhưng đúng vào lúc ấy cái miệng há rồng của nó lại như bị cái gì kìm cặp hoàn toàn không thể khép vào không đừng không cắn được thứ đang mong muốn Trái lại còn bị thứ gì chống ngay miệng Cơ hồ đâm xuyên cả hàm trên Cơ hồ đâm xuyên quả hàm trên hàm dưới của nó Khác với tiếng thét tức giận vừa rồi Tiếng kêu lần này Cơ hồ pha ra từ nơi sâu trong cổ họng Cộng hưởng với âm bụng Thoạt nghe đau đớn vô cùng Hàm trên hàm dưới của nó bị kéo rộng Miệng không thể khép vào lúc này đang co giật dữ dội trong biển. tới tận lúc này nó mới nhớ tới trải nghiệm kinh khủng khi bị người trước mắt quật mạnh vào cát. khi bị người trước mắt quật mạnh vào cát như roi lúc trên bờ biển. đôi nó rúm nó, Đuổi nó rúm gió lại, không ngừng cong gập ở nhiều góc khác nhau. cuối cùng sau mấy lần dãy rủa Nó tìm lại chút sức khống chế với cơ thể. bây giờ Mới bẻ ngoặt đuôi đưa lên miệng Để cao vật đang căm Đang căng trống Để cao vật đang căng trống Trong miệng ra Miệng đã không thể há lớn hơn Thế nên giờ Mới lấy thứ đang mắc chặt trong miệng này Là vô cùng khó Mà sau khi thành công lấy nó ra được Dân biển mới phát hiện Thứ khiến mình đau đớn không chịu nổi Chính là một mảnh vỡ dài Từ vỏ ốc biển Chính là thứ này Chính là thứ này khiến nó biến thành dáng vẻ xị hợm hôm nay. Thù hận năm xưa lại dâng lên trong lòng. Lần này nó không cần nhắc đến sự trợ giúp của ốc biển với mình nữa. Vì dù sao mà chẳng đã vỡ nát. Cuối cùng không nhịn được, nó nhanh chóng quấn tròn cơ thể, đặt mảnh vỡ kia vào giữa người, dùng hết sức lực mới nghiền nát vỡ vỏ ốc này trở nên nát bấy. Cơ thể vẫn âm ỉ cơn đau. Gián biển lại bỗng tỉnh táo lại Mảnh vỡ vỏ ốc này cưng như vậy Nó ở trong bao nhiêu năm Vẫn không thể khiến vỏ sức sát tốt nào Thế mà vừa rồi Hà Thanh lại có thể một tay Bóp vỡ nó nhờ chẳng dùng bao nhiêu sức lực Năng lực thế này Năng lực thế này Chương 15 Đại bộ Chỉ sau trong lát sợ hãi Đến lúc này Nó đã không thể suy nghĩ quá nhiều Gián biển vạn người trong nước biển lớp ngụy Trang vừa luôn kêu ngạo Bị Hà Thanh phá bỏ Chiều đánh lén chim mệnh Cũng bị đánh trả dễ dàng Đến lúc này Nó đã không nghĩ được cách nào Để giải quyết người đối diện nữa Dù đang ở trên sân nhà của mình Nó cũng cảm thấy sức mình không đủ Nhưng càng như vậy Nó càng nghĩa Càng có nghĩa là Linh lực trên người này rất nhiều Thật là Muốn chiếm được cô ta quá. Gián biển con cụm người. Ánh mắt không an phận. Quẹt khắp lượt hà thanh. để lộ sự thèm thuồng không che đậy. Nếu ăn được cô ta. Không chừng mấy năm tới. Không cần phải ăn thứ khác. Linh hồn này. Thân thể này. Đều là vật đại bổ hiếm có ngàn năm. Vào tưởng như vậy. Kích thích nó. Khi cái đầu nhỏ của nó. Không ngừng hoạt động. Cố gắng nghĩ ra một biện pháp. Nhưng chỉ là một vật vô sinh chưa đắc đạo dù nghĩ nát óc nó cũng có thể nghĩ được thủ đoạn gì chứ, thậm chí còn không bằng sử dụng bản năng. Hạ Thành đứng trong lòng nước, dây chân không có chỗ đứng để, dây chân không có chỗ để đứng lên, toàn bộ cơ thể bị nước biển bao bọc kín kẽ. Nhưng giờ phút này, thế mà cơ thể vẫn đứng thẳng như đang đặt chân trên đất bằng hàng mi cô rủ xuống hình như đang thả lỏng cảnh giác trong thoáng chốc bên cạnh cơ thể một vệt đen nhanh chóng lao tới từ góc tầm mắt không nhìn tới tốc độ nhanh hơn vừa rồi không biết bao nhiêu lần còn lo nhanh như tia chớp cũng không qua hà thanh kinh hãi nhưng trước kịp phản ứng vệt đen nhỏ dài kia đã chui thẳng vào trong tay Mở chốc lát đã mất hẳn bóng dáng đi vào một nơi ấm áp đen đặc ran biển hưng phấn trong lòng, cơ thể rộn nhẹ nhẹ, từ từ nào, nên ăn từ đâu trước đây, từ máu thịt hay từ tủy não. Lấy khí của nơi này, rồi giàu hơn hẳn nó tưởng tượng, cảm xúc của nó lúc này hệt như chuột rơi chính ngạo, không thể tốt hơn được nữa. Nhưng ở đây nó không nhìn thấy, trong nước biển, trên gương mặt hà thanh lại không hề có vẻ gì là lo lắng, trái lại chỉ sau một hồi sóng gợn cơ thể đặt tức thì tiêu tán không để lại một dấu vết nào Đại biển u trầm trở lại sự yên tĩnh vốn có bên bờ biển hà thành đứng trước gió biển ẩm ướt nhìn những con ốc con sò chết bị sóng biển đánh giặt vào bờ miệng ngâm ngàm mấy câu hát tâm trạng tốt lạ thường bởi vì chỉ có một người nên hơi chán lại vươn tay nhắc một con sò tạm còn khép miệng tách vỏ nó ra rồi lại khép lại tách rồi lại khép Từ tới lui lùi không biết chán thế phần đối giữa hai mảnh vỏ sò sắp bung ra trông như có thể tách rời bất cứ lúc nào hà thành khép bốp nó lại cùng trong lúc ấy vỏ sò đã hơi lún xuống cát bắt đầu khẽ khẽ dao động hình như có thứ gì đang dãy giụa bên trong vỏ sò này chỉ lớn chừng bàn tay Thư bên trong chẳng mấy đã lao ra được Thư đó tự như một tia chớp màu đen Đâm vèo vào cây đống cát Hà Thanh mỉm cười Ông Dung cầm nhánh cây gầy gầy đầu con rắn ngu ngốc nọ Này, ra khỏi sân nhà của mình Cảm giác thế nào hả? dân vỉa bị, bị nhánh cây níu đậu lên cao Đoạn lại tét địch vào mặt cát Cơ thể nào không hề có sức Cơ thể không hề có chút sức phản kháng nào với lớp cát nóng này lúc này cơn đau đớn váng vất trào lên thậm chí cả ngẩng đầu cũng làm việc khó việc này đâu thể được nó lẩm bẩm việc này là không thể rõ ho ràng rõ ràng ta còn ở trong người cô còn chưa kịp nếm một miếng nào Chị. hà thành run người hất rơi mơ ra cả trên da Mày được có làm tao ghê tởm chui vào tai ấy hả Ta không chịu nổi đâu Gian biển ngóc cao đầu nét mặt không thể tin tưởng Không thể nào Rõ ràng vừa rồi cô còn ở dưới đáy biển Mà ta cũng đã vào rồi Cây này ấy hả Hà Thanh chỉ nhanh cây hất nó no ngã ngửa, Nói như lẽ đương nhiên Ta đâu có biết bơi Tần nhiên đâu thể xuống nước được Cho dù có linh khí bao quanh Vậy cũng không được Ngài nói ngâm nước xong Người sẽ nổi mụn đấy Đền ấy à Mày đã vào một chỗ không sai Nhưng đó chỉ là ảo ảnh thôi Để cả quần áo ta cũng chưa chạm vào được Lấy đầu ra lòng tin cho rằng Người giấy đáy biển kia là người thật chứ Sức nổi mạnh như vậy áp lực cũng mạnh như vậy Mà ta còn đứng yên đứng ổn Thế chắc chắn không phải là người rồi Trong ảo ảnh có một lối đi nhỏ cho linh khí Có thể nối thẳng tới bất cứ nơi nào Do Hà Thanh tạo ra Bởi vậy Trong thời điểm con rắn xui xẻo Tự cho là đắc thủ Nào đã đắc ý Hà Thanh đã vớt nó từ dưới nước biển lên trên bờ Lộc trường mày phô bày ra nhiều thủ đoạn như vậy Bây giờ tao cũng hiểu là Đối phó với mày không hề dễ rồi Khi rắn biển gần đầu đầy hy vọng Hà Thanh lại thản nhiên nói Lợi hại ghê ha Gây tay gây chân mà vẫn sống tiếp được Thậm chí mất đầu cũng không vấn đề gì Trước giờ tao chưa thấy bao giờ đâu Xem ra là chỉ cần linh khí máu thịt đầy đủ Mày sẽ có thể sống mãi nhỉ Nên ấy à Vô tao định chém mày trăm ngàn lần Để khi linh khí của mày hao hít không thể sống lại Nhưng rồi nghĩ lại Tao là con gái cơ mà Bạo lực quá máu tanh Bạo lực quá, máu tanh quá Vẫn không hay Cô cầm nhanh gỗ, nghịch thân rắn Của nó tới lui Thế thì cho mày một kiểu chết dịu dàng nhất vậy rất lời Chưa đợi rắn biển kịp phản ứng Đã đặt nằm con tay Ở chỗ bảy tấc của nó Tay nắm chặt Ngọn dưa dở ra ấn mạnh xuống Cơ thể rắn biển nhai mắt cứng đờ Cổ và đuôi nhấc thật cao Xong chỉ chốc sau Đã thoát lực rồi bốc xuống mặt cát Lúc này Toàn thân nó mềm nhũn, Như bị ai rút mất xương cốt Bị vô số hơi nóng từ mặt cát Bị vô số hơi nóng từ mặt cát ấm Xâm nhập vào cơ thể Cơn đau có mỗi lúc một dữ dội hơn Nó ngẩng đầu Đôi mắt nhỏ, nhỏ nhỏ nhìn Hà thanh Đeo theo thù oán sâu đậm Cô Cô dựa vào cái gì chứ Những kẻ đó những kẻ bị ta ăn sạch kia Rõ ràng là do chúng quá tham lam là do chúng tự gây tội ta chỉ chỉ là cho bọn chúng một kiểu chết khác thôi không chỉ vì bề ngoài ta xấu xí chỉ vì ta không phải người không hà thành cúi nhìn nó mày tưởng tao nhìn mặt mày đấy hả tao có linh động đối với sinh vật không biết lần đầu gặp đều quan sát kỹ linh quang trên người chúng tao chê mày xấu xí không phải mặt xấu Mà là tâm xấu Đoàn rút mấy tờ báo ra khỏi ba lô Đây là những thứ cô tìm được Nhà linh lực vào buổi sáng Trước khi ra biển Mày nói Những người bị ăn sạch này Đều do quá tham lam Là tự làm tự chịu Có lẽ phần vì nguyên nhân đấy Nhưng trong lòng mỗi người Đều có mặt tối Nếu không bị mày dụ dỗ, Có lẽ họ sẽ là người thành thật cả đời Dù vậy dù vẫn có ý đồ riêng, yêu tài, tham lam Đây là nhân tính Nhưng lý trí và tình cảm sẽ không chê nó Chỉ cần họ không làm gì sai Họ không nên có kết quả như vậy Lại mở tờ báo Mày nhìn những thứ này đi Hết chương 15 Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tạc Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại